0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. De primero le cuento que de acuerdo con la compañía de calificación Fitch Ratings, estimó que las pérdidas por el impacto del huracán Otis ascenderán a 16 mil millones de dólares. De acuerdo con la compañía de calificación, la cobertura de seguros por daños en México tiende a limitarse a hoteles y complejos turísticos y al segundo trimestre del año, el 9% de las primas netas emitidas por la industria ascendieron a 40 mil millones de dólares. Ficha advirtió que el riesgo catastrófico, que incluye primas por terremotos y riesgos hidrometeorológicos, representó 1.8% del total de las primas a nivel nacional, con menos del 0.1% suscritas en Guerrero. Sin embargo, explicó que como las aseguradoras generalmente ceden una proporción de los riesgos catastróficos a las reaseguradoras, para limitar las pérdidas netas retenidas, existe una exposición relativamente baja. Y pues sí, la propia AMIS eh, lo ha estado divulgando. Estamos hablando de 16 mil inmuebles, eh, 89% de los hoteles pero, y justo el universo de, de viviendas, por ejemplo, pues asciende a más de 200 mil, estamos hablando de 207 mil. Eh, y en ese contexto, bueno, pues eh, es el análisis, eh, ya por lo menos el anal, eh, el, la estimación pues más seria que he visto hasta hoy, hablaría de estos 16 mil millones de dólares. Seguramente irán saliendo nuevas. Al rato le preguntan al presidente y a ver exactamente cuál es la visión que está teniendo si es que eh, decide eh, plantearla así. Por otro lado, y vinculado al tema, obviamente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, informó durante la conferencia de ayer eh, que el plan de reconstrucción en Acapulco contará con recursos por 61.313 millones de pesos. Esto fue parte de lo que dijo el secretario. El costo de la inversión que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades, es de 61.313 pesos, 313 millones de pesos, y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República. Ese es el, el monto de inversión. Bueno, pues ahí lo que dijo el secretario, ¿cómo se dividen? Por ejemplo, para el plan de recuperación de infraestructura de Vana son 10 mil millones de pesos. Eh, las exenciones en términos del sativa e ISR, que van de octubre a febrero del próximo año, son 9 mil 109 millones de pesos. En cuanto a la prórroga por seis meses en el pago del Infonavit, Foviste e IMSS, son 9 mil millones de pesos. Eh, eh, por ejemplo, no pagar el servicio de la luz de octubre a enero del próximo año son 1.352 millones de pesos. El pago de la mitad de los intereses de los créditos otorgados por la banca comercial a los 373 hoteles de Acapulco, que es una gran medida, estamos hablando de 5 mil millones de pesos. Y digo gran medida porque finalmente el generador de empleo formal es eh, la hotelería, el turismo, y entonces pues el apoyo directo que pueden dar... Eh, Creo que ese será significativo, sobre todo porque el nombre del juego es que no cierren los hoteles para siempre y que de alguna suerte puedan mantener esos empleos eh, que serán importantes en términos de la reconstrucción. Eh, por otro lado, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que se podrán activar recursos de entre 30 y 60 millones de dólares del bono catastrófico. Esto dependerá de la evaluación que esté realizando. Esto fue lo que dijo el, secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda.
1: No, con el permiso del presidente todavía se están determinando los parámetros del bono catastrófico. El bono catastrófico es un, es un monto de 460 millones de dólares. Incluye el evento que sucedió en, en el estado de Guerrero y también la zona geográfica. Es muy probable que el, dependiendo del, de, la, de la evaluación, el bono, el, los recursos estarían entre 30 y 60 millones de dólares. Eso todavía está por determinarse. Es dinero, es un reintegro a la tesorería. Los seguros, actualmente tenemos un seguro de 5 mil millones de pesos eh, que pueden ser utilizados para deducir gastos asociados a la reconstrucción en, en Guerrero. De esta manera, durante el año podríamos eh, reembolsar hasta 5 mil millones de pesos con este seguro paramétrico. ¿no?
0: Bueno, ahí las cifras. Entonces, le decía con lo que se da a conocer ayer, pues estamos hablando de poco más de 3 mil millones de dólares eh, y si Fitch estima 16 mil eh, eh, digamos nos habla del tamaño del reto de lo que va a significar la reconstrucción de Acapulco, estas medidas evidentemente se trata de asistir a la población de digamos una parte inicial pero evidentemente pues está muy lejos de ser una cantidad suficiente para resolver el problema no se demanda eso digamos este es apenas el primer paso pero bueno pues sí, el tamaño del reto es enorme. Estuvo ayer en, el, en la conferencia Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, dijo que están en contacto con el sector privado para seguir brindando apoyos. Esto dijo.
1: Ya tuvimos, como dice el presidente, un par de reuniones y estamos trabajando con las tiendas comerciales para que nos ayuden a, a hacer las canastas lo más rápido posible. Están Walmart, Comercial Mexicana, Chedrago y Soriana. La idea es al principio ahorita porque... Ya se está restableciendo la, la electricidad, como dijo el presidente pero también ellos tienen que checar cómo están sus instalaciones eléctricas, entonces no va a haber este, refrigeradores, a lo mejor en algunos lados. Eso puede tomar de una semana a dos semanas, y en ese periodo lo que se va a hacer es que en la canasta básica se va a sustituir producto que pueda ser perecedero, que no soporte el calor, por cosas que se puedan conservar mejor. Entonces, la carne fresca principalmente y el, del, el jitomate, que son delicados al calor, este, los vamos a sustituir por otro tipo de, de proteína,
0: Así que, bueno, pues eso es parte de lo que estamos viendo. Por supuesto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, anunció una serie de medidas en apoyo de los acreditados y los patrones en la zona afectada por el paso del huracán, que ya de alguna suerte están contemplados en las medidas que dio a conocer en la Secretaría de Hacienda. Vinculado a estos temas, ayer Mari Carmen Martínez Villarreal, la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Indicó que el Estado podría ser sede del Tianguis Turístico 2024 en lugar de realizarse en Acapulco, como estaba estipulado. Ya sabemos, el propio eh, titular de turismo dijo que pues, no se podría llevar a cabo en Acapulco. Va a ser interesante ver cómo se van desdoblando pues los otros eventos. Dificilísimo, muy poca probabilidad que obviamente la convención bancaria, más pues, casi le aseguraría con 90% de posibilidad, pues no se va a realizar en Acapulco. Obviamente, pues la ABM, la Asociación de Bancos de México, no lo está anunciando, no es buen momento, pero pues esa es la realidad a cómo se están viendo las cosas. La funcionaria de Nuevo León aseguró que ese estado tiene todo para poder llevar a cabo el evento y enumeró que es líder en turismo de reuniones, lo que lo convierte en una opción ideal, además de que cuenta con la infraestructura, capacidad para traer eventos de esta magnitud, así como su conectividad aérea. La propuesta apunta a que de ganar la sede el evento se realizará en Sintermex, lo cual generaría una derrama económica de 650 millones de pesos, otros 800 millones de pesos de forma indirecta y más de 10 mil visitantes. ¿Sabe que habría estado bueno en la estrategia de comunicación? Pues que dijera justamente, eh, eh, pues estamos donando tanto. Digo, no si lo hizo, pero bueno, lo que quedó registrado es lo que le acabo de decir y bueno, pues muchas entidades estarán levantando la mano. Quizás habría que ver si está lista, por ejemplo, Ixtapa, ¿no? Para que el Estado de Guerrero pues, pueda recibir y a lo mejor parte de ello ayude a la reconstrucción de Acapulco. Eh, no es un asunto menor el eh, tianguis turístico eh, y, en ese, y esa parte es eh, clave, pero bueno, pues todavía es muy temprano. Ahorita hay que centrarse obviamente en de la parte del de el siniestro en sí mismo, ver cómo se levanta Acapulco. Y seguramente, digo, no está mal, yo creo que los demás estados irán haciendo lo propio, no me extrañaría que Yucatán, por ejemplo, también diga, lo podemos hacer, pero me parece que se fue el, hace dos años el tianguis allá en Yucatán, que lo fue muy bien. Entonces, bueno, habrá, habrá que esperar. Vamos a hacer el primer corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial, y bueno, pues ayer el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Comité de Mercados Abiertos, recordar que es un órgano colegiado, como suele ser en los bancos centrales autónomos, decidió mantener sin cambios la tasa de referencia en, en el rango que va de 5.25% a 5.5%. En ese contexto, Jerome Powell, el presidente, explicó que actualmente su política monetaria es restrictiva, significa que está ejerciendo presión. Me llamó la atención en los comentarios que decía Powell, eh, pues el, el, la economía de los Estados Unidos que creció en comparación anual en el tercer trimestre 1.2% está por encima de su potencial y decía para lograr contener la inflación tiene que estar por debajo de su potencial yo lo, lo interpreté como hawkish pero estoy viendo distintas interpretaciones que hablan que dio señales de no aumentar más la tasa de referencia yo pensaría que sí <ríe> eh, depende de que se lea no en Bloomberg dicen eso que le acabo de, de mencionar, es decir, que el Fed dio señales de que podría no subir la tasa más, pero el Wall Street Journal dice lo contrario. Entonces, bueno, escuche usted y, y y bueno, pues esto es parte de lo que dijo el presidente del Banco Central de los Estados Unidos.
2: The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully.
0: Bueno, pues uh, ahí escuchamos a Powell diciendo eso, ¿no? Bueno, haciendo el anuncio, dice also eh, también to eh, reducir su tenencia de valores, que es important y dice, enfrentamos los riesgos con cautela. No hablo mucho, por cierto, del de el tema Israel-Gaza eh, allá en Medio Oriente, eh, eh, en ese, esa parte, eh, digamos, que ahora quedó sometida. Ya había dado un discurso mencionado de los riesgos geopolíticos hace una semana, pero ahora no fue un elemento significativo. Los mercados han estado interpretando que eh, el conflicto en Israel, la ofensiva que hay sobre Gaza no ha crecido en proporción. Yo creo que todavía hay cierta fragilidad. Y luego destacó Jerome Powell, regresando al tema de la política monetaria, que la Unión Americana ha tenido un mejor desempeño de lo que se esperaba. Esto fue lo que mencionó.
2: Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a strong pace and well above earlier expectations. Inflation has moderated since the middle of last year and readings over the summer were quite favorable but a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal the process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go
0: bueno pues ahí dice Powell que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo fuerte muy por encima de las expectativas anteriores la inflación se ha moderado desde mediados del año pasado las lecturas del verano fueron bastante favorables dice Powell pero pocos meses de buenos datos son solo el comienzo de lo que se necesitará para generar confianza en que la inflación esté bajando. Mire, lo que le puedo decir de lo que le contaba, que depende de la interpretación que uno vea, es que parte del de arte, digamos, o la habilidad de los bancos centrales es mandar señales relativamente ambiguas, eh, cuando es necesario, pues mucho más enfáticas, eh, y por eso, pues este es un mensaje ambiguo. Ahora, ¿Qué, ¿Qué se refleja para México? Le doy un dato, eh, estoy muy sorprendido por él, eh, ¿cómo se está ¿Cómo está el tipo de cambio? En este momento el dólar en mercados internacionales, la cotización peso dólar, 17 pesos con 64 centavos por dólar, muy al sur de los 18 pesos, realmente pues sorprendente, de repente parecía que ya íbamos a estar por encima de los 18 pesos por dólar y ahora esta mañana por lo menos 17 con 64 Mire, le cuento rápidamente que eh, pues dio a conocer el, el FMI, su análisis de México Hay un protocolo, digamos, o bueno, en un proceso que se llama el, el capítulo 4 del FMI En donde funcionarios de esa entidad hacen una revisión de los países Es interesante, destacaría que lo que observaron es que dijeron y advirtieron contra una política fiscal de corto plazo innecesariamente procíclica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la, el paquete económico 2024 pues, implica mucho gasto, y eso es procíclico, y dicen, pues no, no necesariamente, o no era necesario, la palabra perfecta, exacta, dicen innecesario, y dice en 2025 y más adelante... Se, para, se van a necesitar medidas decisivas para preservar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, es decir, se va a quedar el gobierno que entre a partir del próximo año, pues muy presionado en el 2025 hay consenso en que eso será así. Me llamó la atención que parte de lo que menciona el Fondo Monetario Internacional en su evaluación de México es que una mayor transparencia en la información fiscal mejora la rendición de cuentas de Pemex celebraron el registro transparente del apoyo a Petróleos Mexicanos en el Paquete Económico 2024. Ya ve que esta vez se asignó directamente una partida para hacer frente a los compromisos de deuda que tiene Petróleos Mexicanos. También coincidieron en que el enfoque proactivo para la política monetaria del Banco de México ha sido fundamental y advierten que sea cauteloso el Banco Central de nuestro país. Eh, también le cuento que ayer se dio a conocer la encuesta de los analistas del Banco de México, hay una mejora obviamente en las proyecciones de crecimiento, ahora en la mediana están viendo eh, las 37 casas de análisis consultadas por el Banco Central, ven un avance económico de 3.29%, prácticamente 3.3%, luego del dato que ya tenemos en los primeros nueve meses del año que apunta a un crecimiento económico bastante fuerte, de 3.5%, mientras que la expectativa para el próximo año es de 2%, en cuanto a la inflación también la ven en 4.6%, bajó prácticamente nada, y la subyacente poquito subió 5.1% en comparación anual. En cuanto al tipo de cambio, 18 pesos, un eh, 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 tema, eh, por supuesto, que refleja los buenos datos que está teniendo la economía mexicana, sorprendente sin duda. Bueno, también le cuento que el Banco de México informó que en los primeros nueve meses del año la captación de remesas en México subió 9.5%, estamos hablando de 47 mil millones de dólares en el acumulado de los últimos 12 meses a partir de septiembre, eh, ya llevamos 62 mil millones de dólares, es pues, un factor eh, significativo para la economía mexicana y que en parte explica el tipo de cambio. Bueno, hablando de resultados sorprendentes, reportó la mayor compañía de comercio electrónico en México, Mercado Libre, y en América Latina, le diría la empresa más valiosa, le fue bien a su acción, está muy al norte de los 60 mil millones de dólares, reportó que sus utilidades registraron un crecimiento de 178%, se ubicaron en 359 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, este avance se logró, a pesar de que enfrentaron ciertas dificultades, como la caída estrepitosa del peso argentino frente al dólar, eh, además, los ingresos de la compañía crecieron 40%, estamos hablando de 3,760 millones de dólares. Recordar que además de la parte de comercio electrónico, pues tiene el mercado pago, es una fintech eh, enorme, el mayor incremento en su facturación vino de México, creció en nuestro país 66%. Luego, Brasil, que es más grande, 40%, y la Argentina, con todo y todo, 22%. Recordar, antes de la elección, eh, se fueron los argentinos a comprar todo tipo de electrodomésticos. Mira, esto es lo que dijo el director financiero Martín de los Santos a propósito del resultado. I'm pleased to report a strong set of results in my first quarter as CFO. With a strong successful third quarter across geographies, 2023 continues to show an attractive combination of growth and profitability with a record in income from operations. With strong momentum across geographies in both commerce and fintech, Melis revenues growth accelerated. Mexico was particularly strong, with revenues growing above 60% year on year, while Brazil also posted a great performance with around 40% growth. These two countries have again increased their contribution to our total revenues. Pues ahí escuchamos a Martín de los Santos, dice: mi primer trimestre como director financiero. Ahí da el detalle, digamos, de cómo les fue en todas las geografías. En fin, de que el crecimiento de los ingresos de Meli eh, se aceleró. Dice: México fue particularmente fuerte, con ingresos que crecieron 60%. Eh, pues le digo: el valor de capitalización de mercado de, de Mercado Libre esta mañana está en 65 mil millones de dólares. Una empresa enorme, le digo, la más grande de América Latina. El volumen eh, que fue transaccionado en la plataforma aumentó 59% por región destaca que México subió 59% en volumen, es enorme los resultados que están dando a conocer eh, en Mercado Libre y bueno pues una de las empresas le digo más valiosas que hay hoy por hoy a nivel de América Latina. Vamos, vamos a hacer un corte a esta imagen empresarial, regresamos en un momento con más, no le cambie, seguimos con más. Ya son las seis de la mañana con treinta y 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y normalmente hablamos con Guillermo Rosales, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA, cuando se da el reporte mensual. ¿no? Mañana estaremos conociendo los datos del sector automotriz en México en, ya en el mes de octubre. Pero bueno, pues está la coyuntura evidentemente de dos asuntos clave. Por eso le agradezco mucho a Guillermo que nos tome la comunicación. Uno, el impacto de OTIS... ...para los distribuidores automotores, qué ha ocurrido, cómo ha sido... ...y bueno, pues la otra parte, eh, lo que significa pues ya que se acabó la huelga... del UAW en los Estados Unidos. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Mi estimado Rodrigo, qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Encantado de, de que estés aquí, Guillermo, y siempre agradecido. Guillermo, ¿cómo, ¿qué ha pasado allá en Acapulco en términos de los distribuidores automotores? ¿Cómo les ha ido a ustedes? y también entender eh, cuántas personas eh, se emplean y cuál ha sido en general el impacto eh, de Otis eh, para ustedes en, en la venta de autos.
1: Con mucho gusto, Rodrigo. El sector distributivo de automotores eh, no escapó al embate de Otis eh, que afectó a Acapulco y su zona eh, conurbada y eh, actualmente se encuentran fuera de operación en todas sus actividades, eh, las eh, 21 empresas eh, registradas en la zona de Acapulco. Eh, no tenemos hasta el momento ninguna eh, noticia desafortunada en cuanto a víctimas eh, fatales dentro de la plantilla de casi 1.500 colaboradores en la zona. Sin embargo, eh, la preocupación por eh, las afectaciones su, en su patrimonio que eh, sufrieron al igual que el de los propios eh, distribuidores y eh, por ello la prioridad en estos momentos pues, es convocar a la solidaridad de todo nuestro gremio para poder estar presentes con un granito de arena en las eh, necesidades urgentes que tienen que atender para eh, re reiniciarse su vida y por ello hemos abierto una campaña dirigida ...a todo nuestro sector, eh, se encuentra en la página de AMDA ya los datos eh, de la cuenta nuestra para que se puedan eh, sumar... ...y eh, con ello paliar eh, un poco el dolor que están llevando. La urgencia eh, también ya desde el punto de vista empresarial es eh, reiniciar lo más pronto posible la capacidad de operación, esto es eh, vital... Eh, porque además de reactivar eh, la, el empleo y las actividades eh, productivas que dan sustento a nuestros agremiados, eh, en la, las acciones de reparación de vehículos que se vienen por delante para eh, reponer eh, todo lo que es el parque vehicular afectado, pues se vuelve una acción eh, prioritaria en la reactivación del de resto de las actividades económicas, así como también lo será el eh, sustituir eh, los vehículos que eh, se encuentren en calidad de pérdida total. Y por ello es eh, que eh, la noticia, eh, dentro de este contexto negativo que yo quiero resaltar, es el compromiso inquebrantable de nuestros agremiados para continuar eh, brindando sus servicios en el estado de Guerrero, particularmente en el puerto de Acapulco y su área de influencia, y por eso es que estamos eh, buscando la coordinación eh, con las instituciones de seguros a través de la excelente comunicación que eh, mantenemos eh, permanentemente con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros a fin eh, de poder eh, coadyuvar en todo lo que toca a eh, la facilitación eh, para que se eh, de más, lo más pronto posible se puedan disponer eh, de, de las eh, sumas aseguradas y con ello eh, contribuir a la más eh, rápida reactivación de nuestras actividades. Eh, por supuesto que esto eh, también estará significando una aportación adicional de capital eh, para los propietarios de las empresas distribuidores, pero repito, el principal objetivo en este momento después de resolver las urgentes necesidades de nuestros de nuestros eh, colaboradores en eh, las empresas asentadas en Acapulco es eh, poder estar operativos lo más pronto posible, Rodrigo.
0: Sí, es, es un aspecto importante el que destacas Guillermo y sobre todo, bueno, pues ahí la AMIS que dijo vamos a cubrir, incluso si no tenían cobertura de daños, eh, van a estar eh, cubriendo, digamos, estos vehículos siniestrados, que siniestrados que es un tema bien importante. Por otro lado, saber eh, cómo les fue en términos de, bueno, el impacto directo, es decir, cuántas de las concesionarias tuvieron siniestros específicos y pérdida de vehículos en el piso de ventas y, y cómo les fue en la parte de la inseguridad, es decir, los saqueos y este otro aspecto.
1: Eh, todas las empresas están afectadas seriamente en su infraestructura eh, por el paso del huracán, el golpe tan eh, violento de los eh, vientos que se registraron, y posterior a ello eh, hubo en algunas empresas también, eh, la, eh, la pues fueron víctimas de la ola criminal que se desató, y aquí eh, resalto ese término, ola criminal, porque, bueno, fueron saqueos en, 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 el, en equipo mobiliario e incluso en vehículos que pues no tienen nada que ver con necesidades urgentes eh, que en un momento, un momento dado pudieran ser entendibles como disponer de agua o de alimento. Y en este caso, eh, además de restablecer lo más eh, pronto posible los eh, servicios de energía eléctrica, agua, limpieza general, pues es importante que se también garantice la seguridad pública, una asignatura en la cual eh, el Estado mexicano eh, exhibió sus faltas de capacidades en este fenómeno, Rodrigo.
0: Sí, eh, y, y, y bueno, pues un, un tema, como bien mencionó Guillermo, eh, muy importante. Sé que no nos puedes adelantar mucho los datos de octubre en cuanto a la venta, que ya conoceremos mañana, pero me parece que era sí, importante sí. también entender cómo les fue a ustedes. Y saber, por otro lado, ya con el fin de la huelga allá en Estados Unidos, del UAW en contra de tres empresas muy importantes para México, tanto en la producción como en la venta, que son General Motors, Stellantis y Ford. ¿cómo, cómo, ¿Qué implica eso para el panorama automotriz mexicano?
1: En efecto, Rodrigo, el día de mañana estaremos conociendo los datos de octubre. Anticipamos que seguirá siendo un resultado positivo que nos permita continuar la tendencia de franca recuperación que hemos registrado este año. En lo que toca a la resolución eh, que se encuentra en puerta sujeta a la aprobación de las asambleas de trabajadores del sindicato automotriz en Estados Unidos. Es una buena noticia por sí misma el que termine el conflicto que ha paralizado actividades de algunos de los centros de manufactura y de distribución de Ford, de Stellantis y de General Motors en Estados Unidos y eh, por ello eh, creo que debemos de eh, resaltar este acuerdo dentro de lo que eh, toca a esta, este factor positivo. Sin embargo, eh, tendremos que estar muy atentos para conocer con mayor eh, detalle las repercusiones que en el mediano y en el largo plazo, eh, la aprobación de incrementar 25% en los salarios en un eh, periodo de cuatro años, más eh, también incrementar eh, las prestaciones en pensiones, el, el costo de actualización de, de la, de, de, del costo de la vida, etcétera, pues va a tener eh, sin lugar a dudas pues una afectación en el balance eh, financiero, en el incremento de riesgos de estas eh, corporaciones, un tema no menor por la importancia eh, que tienen estas eh, tres importantes empresas automotrices, Ford, General Motors y Stellantis, en la región de Norteamérica y con ello la vinculación estrecha que en México tenemos tanto en el ensamble como en la manufactura y sobre todo en este periodo de transición a la electromovilidad, Rodrigo.
0: Exacto, mi querido Guillermo. Te mando un
1: abrazo. Como siempre,
0: te agradezco mucho la entrevista y como siempre pendientes mañana reportando los datos de octubre. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Escuchamos a Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Vamos a un corte, regresamos con más. Regresamos con más cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial y como ha escuchado a lo largo pues de años ya, pero bueno, con intensidad en los últimos casi eh, 12 meses, eh, el tema de la inteligencia artificial más allá de las coyunturas pues es... Eh, profundo en términos de sus consecuencias económicas, sobre todo al ser una tecnología transversal. Ayer fue un momento interesante en ese aspecto porque se firmó la declaración de Aplatley, un lugar en Reino Unido, eh, justamente, en donde el primer ministro británico Richie Sunak eh, llevó a cabo una conferencia en donde convergieron pues, distintos países justamente para, para hablar de esta tecnología. Esta declaración de Aplatley es una buena intención, la verdad es que a mí me genera cierto grado de escepticismo, sobre todo cuando eh, pues la leía, en realidad dice la palabra regulación una sola vez, eso es interesante, y dos, pues habla de buscar que haya equidad, que no se utilice de manera negativa, es decir, puras buenas intenciones políticamente correctas, obviamente fue firmada por muchos países, lo que sí llamó la atención fue, por ejemplo, que estaba ahí eh, China, sobre todo porque hay dos jugadores eh, muy importantes en esta tecnología, obviamente Estados Unidos, y el otro eh, significativo es China. Y en ese contexto, pues acordó la nación asiática a trabajar con Estados Unidos y otros países para gestionar colectivamente los riesgos que puedan venir de la inteligencia artificial. Recordar que Estados Unidos ha tomado una serie de medidas para limitar el acceso que pueda tener China a esta tecnología, particularmente vía los eh, procesadores. Eh, los GPUs, los procesadores gráficos, los CPUs y en general la tecnología que tiene NVIDIA, que es la compañía eh, pues que hoy por hoy tiene eh, los el hardware, digamos, más potente, junto con el software, le diría, eh, en materia de inteligencia artificial generativa, estos modelos grandes de lenguaje natural con inteligencia artificial generativa. Y en ese contexto, pues, el, eh, tiene alguna lógica también el que China, pues, haya haya mandado esa señal, pero luego no tiene consecuencias necesariamente muy concretas, suena bien, que todos estén bien intencionados. una entrevista con Reuters, justamente Richie Sunak, el primer ministro eh, del Reino Unido, destacó que Estados Unidos, la Unión Europea y China acordaron trabajar en conjunto para crear reglas para el uso de la inteligencia artificial. Esto fue lo que dijo
2: can see that what people like is that we've been able to convene such a wide range of people including not just the US but also the EU and China to come together today, dozens of countries signing the first ever declaration of its sort saying that we need to develop a shared understanding of the risks that Frontier AI technology poses and work together to develop our understanding of them and, and then how to manage them.
0: Bueno, pues ahí menciona eso, ¿no? Que estuvo Estados Unidos, China, la Unión Europea y que hay docenas de países que firmaron el primer acuerdo de este tipo diciendo que necesitamos desarrollar una comprensión compartida de los riesgos que plantea la tecnología de la inteligencia artificial y trabajar juntos para desarrollar la comprensión de ellas y luego gestionarlas. Eh, por cierto, México pues no asistió, ¿no? A la Estamos en otros temas y no tanto porque sea relevante, digamos, porque crea que este es un mecanismo que va a generar reglas, porque justo uno de los eh, problemas, digamos, con una regulación de inteligencia artificial global es que no hay un organismo supranacional que sancione y a partir de ahí pues, se convierte en discrecional. Y mi escepticismo parte además de observar, por ejemplo, cómo se ha atajado, o no, más bien, cómo no se ha atajado el cambio climático o el calentamiento global a través del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, eh, que, pues, digamos, plantean buenos objetivos, buenas intenciones. Los países cada que hay una cumbre, anuncian que están trabajando, etcétera, pero realmente lo que vemos incluso es un retroceso del propio Reino Unido, ¿por qué? Porque no hay un sistema de gobernanza global y difícilmente lo habrá en los siguientes años, pero eso es eh, parte de lo que se va dando. Tuvo un encuentro ahí richie Sunak con Elon Musk, que por cierto Elon Musk dio una entrevista a Joe Rogan y justo dijo, voy a meterme tengo que ir al aeropuerto para llegar ahí con, eh, con justamente richie Sunak, en ese contexto, esto fue parte de lo que dijo Elon Musk a propósito de la
2: inteligencia artificial. Ha sido una de las voces que advierte,
0: pues, que hay riesgos.
2: We, we start with insight. I think there's a lot of concern among people in the uh, AI field that, will, that, that the government will sort of jump the gun on um, rules before knowing what to do. Um, and I think, um, I think that's unlikely to happen. I think what, what we're really aiming for here is to establish a framework for insight. So there's at least a third party referee, an independent referee that can observe what leading our companies are doing and at least uh sound the alarm if they if they have concerns. I I don't know what necessarily the fair rules are, but you've got to start with insight before you do oversight.
0: Es interesante ahí lo que dice Elon Musk, de hecho en esta entrevista que le digo de Joe Rogan eh, mencionaba que pues él firmó la carta lo ha dicho en varias ocasiones esta que se acuerda a principios de este año eh, decía que pues, hicieron una pausa de seis meses en el desarrollo de estos modelos de lenguaje natural. La verdad, dice Elon Musk, pues, la firmé porque alguien más la escribió, pero realmente no creía que eso iba a ocurrir. Pero bueno, lo que escuchamos ahí fue, dice que creo que hay preocupación entre las personas en el campo de la inteligencia artificial de que el gobierno se apresure a imponer reglas antes de saber qué hacer. Y dice, creo que es poco probable que eso suceda. Creo que lo que realmente pretendemos es establecer un marco para la comprensión, así que hay al menos un árbitro externo un árbitro independiente que pueda observar lo que están haciendo las principales empresas de inteligencia artificial y al menos hacer sonar la alarma si hay dudas. No sé cuáles son necesariamente las reglas justas, pero hay que comenzar con el conocimiento antes de realizar la supervisión. Me parece muy acertado lo que dice Elon Musk. Eh, le diría, no, no necesariamente hay que escuchar la entrevista con Joe Rogan, comen pizza, etcétera, no es muy divertido, pero sí, bueno es un tipo evidentemente brillante que entiende de la tecnología, uno de los cofundadores de OpenAI, que fue la que desarrolló el ChatGPT, eh, que hoy por hoy pues sí es el modelo de lenguaje natural eh, más avanzado que está en el mercado. Pero me parece, ahí citaría lo que dijo Pat Helsinger, el presidente de Intel, eh, que decía pues eh, tratar de, eh, digamos, cuando firmaron esta carta de la mora de seis meses en el desarrollo de esta tecnología, decía pues es como si en Europa, digamos en Venecia, hubieran firmado una carta para detener el renacimiento, ¿no? es así, en términos de pues es una tecnología que ya está allá afuera, que se está desdoblando y que difícilmente los distintos componentes eh, pues eh, se van a limitar, le digo buenas intenciones habrá, creo que sí es relevante que hay una discusión a nivel de los gobiernos para tratar de establecer algunos parámetros mínimos pero pues realmente va a ser una suerte de autorregulación. En parte las empresas, eh, incluso de tecnología, creo que es la primera vez que veo que están atentos porque si sí es una herramienta eh, muy potente, lo va a transformar todo muy rápido y vale la pena que haya por lo menos la reflexión de la cautela y eso me parece que es lo valioso de lo que hemos estado observando en este asunto. A través de una carta dirigida al Jefe de Seguridad Nacional de Israel eh, y publicada en el diario financiero Calcalist, Tomar Simon, el científico del Centro de Investigación y Desarrollo de Microsoft en Israel, expresó su preocupación por el futuro de la industria de alta tecnología israelí debido a la guerra que hay eh, con respecto a, a Hamas en la franja de Gaza indicó este científico de Microsoft que el país debe crear un horizonte positivo para que las empresas multinacionales sigan creciendo, señalando que por cada puesto de trabajo en el sector tecnológico se crean otros cinco que impulsan la economía del país. Eh, Tomer Simon, le digo, este científico del Centro de Investigación y Desarrollo de Microsoft, instó a los responsables políticos a esbozar un plan claro y sólido para la estabilización política y la recuperación económica. Y es que en el contexto de todo este conflicto, eh, había, por ejemplo, distintos encuentros, uno convocado por Envidia, justamente para hablar de inteligencia artificial. Israel es una verdadera potencia tecnológica, pero bueno, pues todo ha sido suspendido de momento y hay ciertos grados de incertidumbre en cuanto a, pues, el, eh, digamos, el estadio de las empresas, pero no solo el estadio, sino el desarrollo de la tecnología en un contexto en donde hay un conflicto significativo. Eh, eh, rápido le cuento que de acuerdo con Bloomberg, el Axman Narayshiman, el nuevo CEO de Starbucks de origen indio, por cierto, presentará durante el Día de los Inversionistas el plan presentado en septiembre por Hohar Schultz, que es eh, pues este gran arquitecto de Starbucks, el que la llevó a hacer de una pequeña presencial a lo que es hoy más de 30 mil unidades este plan tiene como objetivo solucionar el problema de eh, las unidades que están sobrecargadas por el aumento de la demanda, el cambio masivo a los pedidos por Internet y la creciente personalización. Eh, acá en México, evidentemente, Starbucks es operada por Alcea, pero sí es cierto que ya eh, es tan masificada. Sigue siendo muy exitosa, ¿no? Cuando uno va pues, a aeropuertos, etcétera, hay fila para comprar un café ahí, pero ya la experiencia del café como tal, pues, se ha ido perdiendo, ¿no?, en esta masividad y eso abre flancos. Eh, y en parte es lo que buscarán abordar, no es necesariamente sencillo que lo vayan a lograr, pero bueno, pues ese es uno de los objetivos de lo que estaría presentando el día de hoy. Eh, le recuerdo que, eh, bueno, pues hoy los bancos, por cierto, no, no abren, salvo en los centros comerciales. Importante eh, mencionarlo. Regresando a los temas locales, simplemente decirle que... Eh, pues ayer el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener sin cambio la tasa de referencia. Al parecer los mercados están interpretando que sí pudiera haber una pausa más extendida. Le digo, Creo que era un mensaje ambivalente el de Jerome Powell. Lo cierto es que lo que estamos viendo en el tipo de cambio y por eso le digo esos son los efectos en el mercado, es que en este momento el dólar se cotiza... En 17 pesos con 56 centavos, se apreció un poquito más el peso mexicano, interesantísimo sobre todo porque pues, ya se establecía que iba a estar en 18 pesos, difícil entender exactamente, eh, digamos, eh, los grados de incertidumbre y el la interpretación de los mercados, pero en cuanto al peso, pues evidentemente una economía que tiene una fuerte exposición en el sector externo vinculado a la economía de los Estados Unidos, cierta dinámica doméstica, este crecimiento que tuvo la economía mexicana en los primeros nueve meses del año de prácticamente 3.5%, eh, pues es importante llegamos al final de una edición más de imagen empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado más en este 2 de noviembre así que si ya tiene un café, enhorabuena espero que esté informado y con buen talante para acometer el día si usted está en la disciplina de la crisis en 2 de noviembre ya ganó casi que el 2024 quédese con Pascal Beltrán de Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo ve en los distintos espacios de imagen radio que tenga un excelente